Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. بوصلة حديث الثقافة في هذا العدد ستتوجه إلى عاصمة الثقافة الإفريقية وعاصمة الثقافة في العالم الإسلامي مدينة الرباط حيث يقام المعرض الدولي للنشر والكتاب من الثالث إلى الثاني عشر من يونيو 2022 محتفياً بالثقافة الإفريقية طبعاً مثل هكذا حدث لا يمكننا إلا أن نبادله الاحتفالية فمن هو أبو الأدب الإفريقي؟ مسيرة البحث عن شخصية يجمع عليها مثقفو القارة الصمراء وأدبائها ليست بالعملية الهينة إلا أن الإطلاع على عديد من التصنيفات تجعل من شخصياتنا الروائية لهذا العدد تتصدر قائمة الترشيحات الإفريقية والعالمية الرجل هو أحد أشهر كتاب القارة الصمراء وأكثرهم ترجمة إلى لغات العالم وأهمهم تجربة وأعمقهم تأثيراً وأكثرهم انتشاراً ومقروئية أحد رواياته نالت من الشهرة ما لم تنله أي من أعماله الأخرى لها عشرة ملايين نسخة باللغة الإنجليزية مترجمة إلى خمسين لغة هو أيضا لم يكتب فقط للكبار لكنه كتب أيضا للأطفال كتب في الشعر في النقد والدراسات كان شجاعا في كتاباته ومواقفه السياسية أكسبته مكانة بين نخبة الأدباء والزعماء فاستحق لقبه أبو الأدب الإفريقي إنه تشينوا أتشيبي ميديا فرحان حديث الثقافة الحديث عن تشينوا أتشيبي لن يكون إلا من خلال ملم بالأدب الإفريقي وأدب جنوب الصحراء الناقد الأدبي السوداني الكاتب غسان علي عثمان ليس فقط ملم لكنه يتنفس في فضاء جغرافي سيمته الغالبة الأفرقة الصرفة له برنامج ثقافي على القناة السودانية 24 في إحداها يتحدث عن تشينوا ما إن تابعت هذه الحلقة على المنصة اليوتوبية حتى بدأت برد اتصالاتي مع من أعرفهم من معشر الأدباء السودانيين الطيبين كان رقمه بحوزتي في الحين اتصلت به فما إن عرفت بنفسي حتى بادرني ضاحكا مهللا أهلا وسهلا بأهل المغرب ولأنني تحريت عن صاحبي قبلاً وجدته من أشد المعجبين بفكري وفلسفة المفكر المغربي محمد عابد الجابري وله دراسة معمقة في كتاب الجابري نقد العقل العربي بالإضافة إلى عديد المحاضرات حول هذا الكتاب بادلته التحية والاحترام اللازمين ووضعته في صلب الحديث شخصية تشينوا أتشابي ما صلتك؟ عندي انشغال بتمظهرات افريقيا ما بعد الكولونياليه وبالتالي لن تقع على نص جدير بالملاحظه والاهتمام والتحليل مثل ما كتب تشيرو اتشيبي لكن علاقتي انه بدات عندما قرات روايته ثينكس فول اللي هي ترجمت بالعربيه الاشياء تتداعى وبالفعل يعني وضعت يدي على هذا الصراع صراع الهويه في افريقيا الجنوب 
او افريقيا المستقبل الغرب حول انه كيف استقبل الافريقي الدين الجديد الوافد الجديد المعنى الحضاري الجديد عبر الاستعمار واذا اردنا ان نضع مقابل للغه العربيه يمكن ان يعني اذا كان الاستشراق هو واحده من من مظاهر ادوار سعيد في كشف هذه الهويات المغتاله في الشرق العربي فلو عايز توضع ايدا على شخص استطاع ان يماثل جهد ادوار سعيد استفراقا يعني ستجد يعني يعني اكبر مثال وكذا لذلك اهتميت بقراءه اعماله وقصصه حتى قصصه الاطفال التي كتبها وسيرته الذاتيه وايضا باعتباره ملهم كبير لمانديلا فالعلاقه بدات من هنا يعني بدات من انشغالي بانه كيف كانت افريقيا ما بعد الاستعمار ما الذي بقي من هذه الغزوه الحضاريه الكبيره التي قام بها الغرب عبد الدين ومبشريه ولغته وتقاليده وعاداته واعاده بناءه للانسان في افريقيا لذلك دخلت على هذا الرجل من هذا المدخل لكن عند دخولك الى عوالمها تصادفك يعني ثنائية ما هو الأدب الإفريقي عندما نتحدث عن الأدب الإفريقي تجده ينقسم انقساما كبيرا ما بين شماله المتحدثون بالعربية وتجد بلدانا أخرى إنجليزية الهوى واللسان وبلدان أخرى فرنسية أو فرنكفولية أمام هذه الخلطة العجيبة يجد الأدب الإفريقي نفسه منقسما ما بين الأدب الإفريقي هو أدب جنوب الصحراء أم أدب نعم. شمال الصحراء صحيح. هو طبعا للأسف التقسيمات دي وافدة فكرة التقسيم شمال عربي مسلم وكذا وجنوب زنجي يعني المسيحي وثاني هي دي تقسيمات ذو طابع جغرافي استعمالي المناسبة يعني ما ما لا نستطيع بشكل او باخر ان نامل لها ونركن لها اذا اردنا ان نقسم تعبير يعني نعرف ما المقصود بالادب الافريقي، طبعا ما فيش حتى الان دقه في التعريف حول المقصود بالادب الافريقي لانه صراحه نحن امام اداب افريقيه كما تفضلت حضرتك الان هناك الادب المكتوب بالفرنسيه والادب المكتوب بالانجليزيه وايضا هناك شمال كامل يعني استخدم العربيه للتعبير عن ظاهرته الاجتماعيه لذلك التقسيم ده انا غير مرتاح اليه انا حينما اعرف الادب الافريقي لا اعرف الادب الافريقي تعريفا جغرافيا بمعنى انه الموجودين في القاره دي ما بين شمال وجنوب او حتى لو عدنا للخلف الى اللحظه اللي كان فيها الجاحز يتحدث عن تقسيم بيضان والسودان وكذا. أنا أعرف ثقافيا أفريقيا ببساطة شديدة جدا هي ظاهرة هوياتية. أفريقيا هي ظاهرة ثقافية ليست ظاهرة جغرافية. ويمكن أن نمثل هذا الأمر عندنا في السودان تذكرت الطيب صالح. عوالم الطيب صالح لا يمكن وصفها بأن عوالم تنتمي بالمطلق إلى المشرق العربي. أو أن عوالم ذات صفة شمالية إفريقية وإنما هي إفريقية وعربية ومسلمة ويعني لأنه حاضر فيها يعني تراتيب الظاهرة ككل الأسطورة حاضرة البيئة الغنية بما قبل الإنسان عالم الطوطم وكذا موجودة لذلك التعريف الذي يمكن أن نقول أن إفريقيا ظاهرة ثقافية يمكن لها أن تحضر الأدب المكتوب بأي لغة كانت ولد ألبرت جينوا أتشابي يوم السادس عشر من نوفمبر عام 1930 في منطقة أوجيدي شمال نيجيريا من قبيلة إينو 
من أسرة كانت تمارس الشعائر الدينية المحلية لتنضم إلى جمعية التبشير الكنسية البروتستانتية وتعتنق المسيحية اسمه الكامل ألبرت أتشيبي تشينولوجو وتشينولوجو باللغة المحلية هو دعاء ديني يطلب حماية الرب وترجمتها لعل الرب يحارب عني لتشينو أتشيبي خمس إخوة هم أيضاً كما أسماؤهم لها دلالات دينية كما تحدث أتشيبي في كتب سيرته الذاتية هي نفس المعلومات المتاحة ولنشأته في قرية من القرى في شرق نيجيريا ثم أنه أيضاً هو من مجموعة قبلية ذات امتداد واسع ليس فقط داخل نيجيريا إنما متاخرة مع حدود أخرى ودول أخرى نعرف عنه أيضا أنه والده كان مبشر من رجال الكنيسة وهذا يعني فيما يعني أنه كان ذا صلة بالمستعمل الموجود لأنه فقط هذا الأمر يعني أنه أسرة وثنية أو مجموعة قبلية وثنية تدخل في عبادة الأسلاف الإفريقية القديمة ونعرف عنه أيضا أنه درس ثانوية وكان من المفترض أن يدرس الطب وكذا يعني تربى الطفل تشينوا أتشيبي تربية شديدة الارتباط بمحيطه الثقافي الاجتماعي الإفريقي الغني بعوالم القصص والحكاية الشفهية والعادات والتقاليد لقرية الإيجو لنستمع لتشينوا أتشيبي يتحدث لأحدى القنوات الأمريكية I was already familiar with stories of لقد كنت دائما محاطا بقصص كثيرة من الناس تلقيت تعليما إنجليزيا منذ الصغر نعم درست الإنجليزية قرأت القصص وحكاية الناس كان للأم والخالة حضور قوي كما حكى كاتبنا إذ كانت مصدر غناه القصصي إضافة إلى الأب المثقف وحتى الجد ومش والده بس جده نفسه مش الوالد فقط بالمناسبة من الجد كان عنده اتصال بالظاهرة دي وبالتالي المسيحية دي وإحنا بنفهم تماما واحدة من يعني مظاهر وجود الاستعمار هذا الدين يعني إحنا حتى عندنا بالسودان لما نتكلم عن جنوب السودان نتكلم أنه المسيحية هي كانت واحدة من طبعا ما عندناش مشكلة يكون في مسيحي لكن الأمر أنه حينما تجد قبيلة حتى جنوب سودان أو قبيلة إفريقية اعتنق الجد المسيحية هذا دليل كافي على أنه كان في اتصال قديم وبالتالي هناك موقع اجتماعي نالته هذه الأسرة وهذه المجموعة الوسط التي كانت تعيش فيها لأن هي حاملة لأداة من أداة التنهيض صح التعبير التي كان يستخدمه الرجل الأبيض حينما يقول أن واحدة من أعباءه هذه الترقية هذه النقلة وبالتالي الدين كان واحد من الروافع المعلومات اللي هو اللي عبر بها عن نفسه ما كانت شديدة الدقة يعني لكن من خلال ما كتب بتقع على مظاهر نشأته تفتح وعيه علاقته بالمكان علاقته بالأسطورة يعني أنا أحب المقاربات عادة يعني, يعني القرية الإفريقية مقابل الحارة المصرية يعني كما عندنا جيب محفوظ 
فهذا الرجل نقل لنا عوالم القريه بكافه تفاصيلها بدرجه بنظر واعي جدا لطفل في ذلك الوقت ولعله حتى كتابته التي كتبها الاطفال أنا اذا كنت اشكر يعني هو عنده عدد من الاعمال للاطفال اضف الى ذلك انه كان مهموم برضه من فترات طويله انه يدخل هذا السياق سياق الكتابه الادبيه ومشتغل ايضا في النشر وانه برضه عمل معلما لابد ان نذكر ذلك يعني كذلك كان معلم وهو يعني وجد هذه الشهره مؤخرا يعني هذا الرجل موجود في الثلاثينات يعني اذكر انه مولود في سنه 30 افتكر يعني 1930 ولذلك الشهره التي جاءت يعني هذا الرجل اعلامي وكاتب وناشر واذاعي ومعلم وايضا يعني اشتغل على عدد الاطفال عام 1939 سيلتحق تشينو اتشيبي بمدرسه سان فيليبس المركزيه حيث سيتلقى دروسه الدينيه وسيثني معلموه على ذكائه وتميزه بين اقرانه فقد كان خطه غايه في الروعه كذلك متمكن من مهارات القراءه في سن الثانية عشرة سينتقل إلى قرية ناكدا مكملاً دراسته الثانوية ومن ثم سينتقل إلى الكلية الثانوية الحكومية في أمواهيا وهي أعرق المدارس النيجيرية تدرس باللغة الأنجليزية ويمنع تحدث بغيرها كما ذكر تشينوا أتشيبي في إحدى رواياته خلال تلك الفترة سيظهر كاتبنا نبوغا وتميزا مذهلين وبدل الخمس سنوات في الكليه ستتحول الى اربع سنوات وسيدخل الجامعه عام 1948 ويحصل منها على منحه لدراسه الطب. سيرته الذاتيه بتفصل فعلا انه هو في الخمسينات يعني 53 إنما نال البكالوريا ترك الحياة في التعليم وكذا وراح اشتغل في الإذاعة مدير الإذاعة في الستينات يعني لم يصبح تشينوا أتشيبي طبيباً وسحبت منه المنحة فتوجه لدراسة اللغة الإنجليزية على نفقة أسرته وهنا سينفتح على قراءة الآداب الأوروبية التي موضوعها إفريقيا لكنه انزعج عند قراءته لرواية مستر جونسون لجويس كاري وجويس هذا الروائي الإنجليزي يتحدث في روايته عن رجل نيجيري خفيف الظل يعمل عند رجل بريطاني لكنه مثير للضحك والسخرية فغضبت شينوا أتشيبي من هذه الصورة عن الرجل النيجيري كونه مهرج متخلف متوحش همجي هو مصدر لإضحاك الآخرين وعندها قرر أن يصير كاتباً وأن يتحدث عن بيئته وواقعه بعيونه لا بعيون الآخرين بعيون أهلها وكمان يعني كاشفة عن 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 مأساة الهوية يعني أنا أفتكر أنه هذه رواية في الهوية المضطربة الهوية الهوية المعزبة شوفي أستاذة يعني الهوية بطبيعتها أنت ما أنت عليها الهوية بطبيعتها ليست اختيار يعني أنت لا تختار أن تكون إفريقيا لا تختار أن تكون أمريكاني أو فرنسي أو أو وبالتالي واحدة من الأشياء التي نستسلم لها مثل هذا الكلام 
انه هذا حينما حينما يقول البدايه الجديده حينما يصف احدهم مثلا انه مصر في ايام الحمله الفرنسيه كانت عباره عن بازار الغرائب ان مراكش ايضا مسرح العجائب ان افريقيا بلاد القرود التوصيفات استعلائيه وبالتالي هي تريد فيما تريد ان تقطعك ان تجعلك تتخلص من هويتك حين الدفاع عن الهويه هو الدفاع عن الوجود مساله تقدم هذه الهويه ومقاربتها ومماثلتها ان متقدم او متاخر هذا حكم نسبي وايضا يفتقر الى المعرفه لانه لا يمكن مقاربه الظاهره بالظاهره كل ظاهره لها شروط حينما نوصف حينما يعني مثلا انا حينما قرانا فهم الله انه المقاومه للاحتلال كانت هذه المقاومه تنطلق من من ممن يمسكون بالمعنى الديني في القريه في المكان لذلك الدفاع عن الهويه دفاع عن الوجود انا في تقديري استعمار واحده من الاشياء التي يعني يسر وسهل وجوده بها انه اراد ان يتخلص من حقائق هؤلاء الناس حقائقهم في الهويه والثقافه والتقاليد والدرس ويعيد بناؤه من جديد هذا اعتداء هذا اعتداء انا غير معني بان تصف هويتي بانها متخلفه هذه ظاهره الاجتماعيه لها تراكيب التي تخصها لها شروط المعنيه بها تتطور وفق احتياجاتها لا يمكن ابدا ولذلك ادافع عنها ايا كان توصيف الاخر هل التخلف من مظاهره هو مستوى المعماري مستوى الحضاري يعني هم عندما يزورون البلدان الإفريقية يصفون ما يرونه قرى متفرقة في الفيافي أيوة. والمدن مجرد بنايات مهترئة هل العمران يعكس تقدم ويخرجنا من دائرة الجهل أو البربرية كما وصف الأوروبيون القارة الإفريقية الـ 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 هذا سؤال ذكي جدا بالمناسبة أستاذتي خيمة في طرف صحراء يسكن مجموعة من البدو الخيمة نفسها في في تحليل العمران هي هي مظهر من مظاهر عمارة مظاهر عمارة معبرة عن ثقافة هذه الأمر لا يرتبط بالبناية الضخمة الأمر يرتبط بأن كيف توجد هذه الثقافة نفسها ومظهرت نفسها في أشكال العمارة في أشكال الزي يعني أنا حينما أزور مثلا منطقة صحراوية عندنا الآن في السودان مدى في شرق السودان الخيمة خيمة القبائل النومات الرحل هي تعبير عن فلسفة عمارة هذه المدى الأمر لا لا, لا ينبني هكذا بأنه سمت نموذج واحد هي دي مشكلتنا مع العولمة يعني إحنا قاعدين نقول أن العولمة تريد أن تعمم معنى حضاريا واحد وهذا فيه تعدي هذا فيه اعتداء الخصوصية الخصوصيات تعبر عن نفسها وبالتالي تعبر عن شروط ظاهرتها مش الامر ان هناك قرى متناثره هذه هذه طبيعه المكان هذه طبيعه الظاهره بالعكس هذه درجه متقدمه في التعبير عن الظاهره متقدمه لمعاييرها هي يعني مش لمعايير الاخر الذي يقدم من بريطانيا ولا يجي من باريس ولا يجي من اي دوله وكذا لذلك الامر بتاع التوصيفات بانه رحنا يعني جو السودان وراحوا دول كثيره والله رحنا وجدنا جماعه من المتخلفين يسكنون مجموعه خيام وقرى متفرقه وبلدان تنعدم فيها الخدمات ومظاهر الحضاره يا سيدي هذه ظاهرتي تتطور تتطور وتعبر عن نفسها بل هي اكثر غنى من الظاهره التي انت قادم وهذا ما يفعل الادب في التعبير عن الظاهره الاجتماعيه
في عام 1950 عندما كان تشينوا أتشيبي يدرس بجامعة أبدان كتب أول مقالاته عن الفلسفة وحرية النشاط العلمي كما كتب أيضاً مجموعة قصصية قصيرة تعكس الصراع بين التقاليد والحداثة وأهمية الحوار الثقافي الحضاري وهذا تشينوا أتشيبي متحدثاً لإحدى البرامج الأمريكية I wanted the that moment أردت في تلك اللحظة التغيير إنها ثقافة في تماس وصراع وجدل وحوار وكان لابد من وقوع أمر ما المواضيع هي مش الدليل على على قياس جودة العمل وكذا المعالجة المعالجة بناء العوالم بإيقاع السرد الحاضر في العمل الزوايا اللي بيأخذ منا لذلك أنا قلت زودة سينماتيك هذا الرجل سينمائي يعني صحيح هذه ثلاثية وكذا لكن حتجد القرية موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا لكن قرية سهم الله ليست هي قرية الأشياء البطولة هنا حاضرة والبطولة هنا حاضرة لكن نوع هذه البطولة طبيعة هذه البطولة ليست ستجد المكان واحد القرية واحدة لكن ليست نفس القرية ليست نفس القرية ليس يعني حتى طبيعة الشخصيات الموجودة التقاليد التي يشتغل عليها صراع الشديد حول مقاومته للرجل الأبيض وغزبه أدب هذا الرجل على بساطة لكن أيضا شديد العمق شديد التركيز في بناء اللحظة السردية وهذا الذي يجعل أن هذه الأعمال وإن كان المكان واحد لكن طبيعة المعالجة تختلف كما قلت لك القرية موجودة في هذه الأعمال لكن قرية سهم الله ليست قرية مأساة سهم الله ليست كذا تمام يعني في اختلاف وهذا يجعل يحبب القارئ إلى إلى قراءتها أنا يمكن أن أضرب لك مثل صغير جدا إذا سمحت لي يعني عندنا الطيب صالح حينما استدعى الأسطورة في عرس الزين واستدعاها بناء على ما نسميه نحن يعني النوبية القديمة في شمال السودان وارتباطة بالظاهرة الاجتماعية وكذا القرية بتاعة الموسم والقرية اللي, مو... اللي عاشها مصطفى سعيد قرية زراعية دي والقرية اللي عاش فيها الزين نفس القرية حتى جغرافيا نفس الجغرافيا جغرافيا الطيب صالح كانت واحدة لكن كل عمل أعادت بناء هذه الجغرافيا بشكل سردي جديد وهذا ينطبق على هذا هذا الرجل يعني عنده درجة عالية جدا من 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 الحساسية تجاه القراءات يعني انتقل أتشيبي إلى مدينة لاغوس عام 1954 وهناك ستسنح له الفرصة بالعمل بالإذاعة النيجيرية ويعين بقسم المحادثات بل يشرف على إعداد البرامج الإذاعية وفي نفس الآن يكتب أولى محاولاته الروائية لكن القدر سيكون على موعد معه عام 1956 ليختار لدورة تدريبية 
وينضم إلى فريق الإذاعة البريطانية بي بي سي بلندن كان ضمن طاقم التدريب مع تشينو أتشيبي كان يوجد الروائي جيلبرت فيليبس قدم إليه تشينو مسودة الرواية فذهل من مستوى الكتابة ونصحه بتقسيمها إلى أقسام عدة أو روايات عدة ليقدمه بعد ذلك إلى أكبر دور النشر البريطانية طبعاً محرروها التنفيذيون لم يتحمسوا لأنهم لم ينشروا لكاتب إفريقي من قبل لكنهم سرعان ما تحول قلقهم إلى ثقة كاملة بالأعمال الإفريقية بعد نشرهم لروايته الأشياء تتداع أنا أول ما قرأت الأشياء تتداع حينما قرأت العمل مرة ومرتين وثلاثة وبان لي تماما أنه فعلا هي هذه رواية رواية مليئة بالتعقيد في أفريقيا ما بعد الاستعمار هذه رواية تريد أن تعيد حق هذا المجتمع بأن يكتل يعني هذه الهوية الخاصة التي تعني وجوده تماما لذلك هذه رواية وجودية أيضا إلى درجة كبيرة يمكن وصفها بأنها تدخل بين هذا التيار صحيح أنه التكنيك اللي كتب به هذه الرواية هو شديد السينما يعني بيقرأ الرواية المشاهد دي المرتبطة ببعضها بعض السيناريو ده الحالة بتاعت الإيقاع بتاعت السرد الموجودة دي برضو كاشفة عن أنه هذا الشخص استعد جيدا بل يبدو أنه في مسودات قبلية لكتابة هذا العمل لأنه الأمر عبارة عن لقطات سريعة لكن شديدة التركيز في وصف المجتمع وتقاليده ولغته وهويته وأيضا مأساته وأيضا الاستعمار اللي موجود فيه لذلك هي حتى متجاوزة متجاوزة المكان الذي كتب فيه هي يمكن تعميمها على مجمل إفريقيا جنوب الصحراء أو على مجمل البلدنة التي خضعت وكانت في لحظات كمون تخلف و وبعد عن مظاهر الحضارة وكذا يمكن تعميمها هذه ليست خاصة فقط بقرية هذا هذا الكهف رواية الأشياء تتداعى للراغبين في قراءتها هي رواية في ثلاثة أجزاء لجزءها الثاني لم يعد هناك إحساس بالراحة وجزءها الثالث سهم الله تدور أحداث الأشياء تتداعى حول بطلها أكونكو تربى في حدن والد كسول مبذر للمال مثقل بالديون لا يهمه سوى له والمجون والموسيقى فصمم أكونكو أن يكون شيئاً آخر غير والده فصار مسارعاً مزارعاً غنياً وكريماً لا ينهزم شعصيته في كل القرى المجاورة أكونكو هذا كانت له ثلاث زوجات وسبع أطفال وكان حلمه أن يصير أحد رجالات القرية المهمين لكن كما يقولون تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فقد نفي أوكونكو من قريته حسب العرف المعمول به والذي يقول أن من يقتل قتلاً ليس متعمداً ينفى لسبع سنوات إلى قبيلة أمه وهو قتل زوجته قتلاً غير عمد فكان نصيبه أن يهجر إلى قرية أمه فكانت هذه أحد رحلات أوكونكو فترك أرضه وماشيته ومخازن غلاله 
وحرق بيته على يد أهل القتيلة فقد بذلك حلم الزعامة وعندما عاد من منفاه وجد أن الأمور تبدلت فقد فرض المبشرون سلطتهم وسيطروا على الأخضر واليابس قرر أوكونكو أن يحارب البيض المستعمرين ودعا أهله لقتالهم لكن لا أحد استجاب لدعوته وحتى صديقه المقرب أوبريكا تخاذل مدعيا أن المبشرين قد استمالوا الجميع لصفهم وأن لا أحد يرغب في قتال البيض لكن دونكيشوت إفريقيا أو أوكونكو هذا رفض الخضوع والاستسلام لهذا الواقع وحاول أن يحارب وأن يعاكس الطيار فقرر قتال المستعمر لوحده كانت أولى محاولاته أن قام بقتل مبعوث الإدارة البريطانية عندها صدر عليه حكم بالإعدام فقال أوكونكو بيدي لا بيد عمر وتطول القصة وأحداثها وأختصر عليكم أنه في نهاية المطاف سيستسلم أوكونكو ويقرر أن يضع حدا لحياته قبل أن تطاله يد المستعمر فقرر الانتحار معلقا نفسه على جذع شجرة ليموت أوكونكو وبذلك تتداعى كل الأشياء وكل القيم والموروثات التي آمن بها بطلنا واحدة من مظاهر مأساويتها تم رباط غير مرئي بين الحفيظ الجد لهذه الرواية يعني وكذا والمأساة نفسها مأساة جرادولي يعني مأساة حاضرة أسرية وكذا شوف سبحان الله هو دلوقتي بيشبه مصطفى سعيد ومصطفى رغم أنه قاوم وقاوم وقاوم لكن في النهاية ما استطاع شيء يعني اضطر أن يتخلص من وجود الوجود بتاعه في في الجغرافيا اللي تخصه موضوع الغربة ده غربة الذات دعاش مصطفى سعيد وبالتالي أيضا كان واضح كملمح من ملامح الأشياء استلم تشين وأتشيبي عنوان رواية الأشياء تتدعى من قصيدة العودة الثانية لشاعرها الإيرلندي ويليام بيتلر يتس وهو شاعر إيرلندي حائز على جائزة نوبل للأداب عام 1923 هذه القصيدة تسلط الضوء بشكل غير مباشر على وضعية المجتمع عندما يكون خارج السيطرة مما يؤدي إلى أن تسود الفوضى فيه الأبيات الأولى من هذه القصيدة تقول في حلقة شاسعة يدور ويدور سقر لا يسمع سقاره تتداعى الأشياء والمركز لا يقوى عليها مجرد فوضى تفضفض على العالم وموجة الدم تنطلق باهتة وفي الأنحاء كلها تغرق طقوس الطهارة والفضلاء يعوزهم الإيمان الراسخ بينما الأرذال يفعمهم شغف الأهواء فلماذا استلهم تشينوا أتشيبي عنوان روايته الأشياء تددعى من هذه القصيدة تأكيداً لكلامك أن العنوان نفسه ما مقتبس مش كده؟ العنوان بتاع الأشياء تتداعى ما مقتبس يعني دي ما قصيدة لياس ويعني وبالتالي هنا في دلالة مش فقط الاطلاع التأثير يعني إيه اللي مخليه وليه آيرش يعني ليه آيرلندي ليه مش حد تاني يعني ما يكون شاكسبير ولا يكون براون ولا يكون أي اسم تاني وكذا لكن اللي بيدرس الرواية ويقع على 
وكونغو ده اللي هو يعني البطل بتاع الروايه والقريه وحضور القريه والاسطوره الكلام كثير جدا برضه حول الاشياء تتداعى العنوان نفسه ايه هي الاشياء التي تتداعى هذا سؤال مهم برضه يعني ايه هي الاشياء وما الذي يجعلها تتداعى لذلك فعليا يمكن وضع هذا العمل كما سميناه قبل قليل في ادب ما بعد الاستعمار فجاه فجاه حينما خرج الاستعمار اكتشف الافريقي او العربي او اي شخص بانه امام ظاهرتين متعارضتين ظاهره هو ابنها في الوعي واللاوعي هي ظاهره ظاهرته دي اللي قائمه على التراث القديم قائمه على يعني طبيعه تكوينه حتى غير منظور يعني وكذا وبين ظاهره اخرى اراد ان تحل محل هذا الانديان يعني هذا الاصيل في لتعيد تشكيل وتعيد تركيب لذلك حينما تجد الشخصيات الشخصيات كلها من اللاوعي الكاهن حاضر في هذه الروايه حينما تقرا يعني البطن نفسه حينما تدرس طبيعه حياته داخل السرد فتكتشف بانه موضوع المبشرين المسيحيين وكيف تعاملت العشيره ولعله عنده تعبير جميل في هذا العمل مثل السمكه التي اخرجت الى الشاطئ نزعت نزعا من حقلها الذي تنتمي اليه وكذا في الادب ممكن نوصف البطوله بتاعت اوكونكرد اللي موجود لانها بطوله بشكل او باخر تراجيديان يعني بطوله تراجيديه قريبه من الشخصيات الماساويه الجديده الى الاداب القديم لتشينوا أتشيبي خمس روايات ومجموعة قصصية وأخرى شعرية لكن روايته الأشياء تتداعى لقيت ما لم تلقاه باقي أعماله لأنها أحدثت دوياً عالمياً وصل صداه إلى الزعيم نيلسون مانديلا فقال عنه هناك كاتب يدعى تشينوا أتشيبي قراءة كتبه تجعل جدران السجن تزول لنستمع لتشينوا اتشيبي يتحدث لاحدى القنوات الامريكيه. I can guess, I think what it is, I suspect from some of the things. قد اتخيل ما هو تاثيرها مما قراته من ردود القراء، من برون مثلا. Readers from abroad said to me that they find something لقد وجدوا أشياء في هذه الرواية منطقية تتوافق مع تاريخهم في مناطق مختلفة مثلا مدرسة في فصل بكوريا راسلتني منذ سنوات عندما قرأت الأشياء تتدعى قائلة إنها تحكي تاريخنا حتى ولو كانت كوريان نعم أرادت أن تشرح أنها أيضا تعرضت للاستعمار الياباني بالنسبة لهم هذا كاف إنها أشياء تتحدث عن التاريخ الإنساني العالمي خلي روايات بعينها تتقدم وروايات اخرى تتقهقر يبدو انها تنتظر على شروط همومي او هموم الناقد الغربي او هوى الجوائز الغربيه 
او اهتمامات المجتمع الغربي هو فتح الباب لكن ايضا بشكل او باخر انا اعتقد انه اغلق الباب بدرجه ما لانه بات هو المعيار التي تقاس به الاعمال الاخرى يعني احيانا كثير الامر ياتي بنتائج عكسيه يعني مش بيكون في لانه نعم النشر والانتشار واحد من الشروط اللي بتجعل العمل الادبي مقروء انسانيا بشكل واسع لكن ايضا نوع الكتابه طبيعه المواضيع مشاغل الكاتب بتجعل النقد الغربي ايضا عاجز عن اتصال عوالم اخرى في فكره ليس فقط معنيه بما كتب واشي امر سبيل بالطيب صالح يعني الطيب صالح تم اغفال بقيه من منتوجه يعني وتم التركيز على موسم الهجره الى الشباب باعتباره يعني يمكن ان ترتبوا في ادب ما بعد الكولونياليه امر شبيه جدا لديلو مهاشم عن يحيى حقي وشبيه بالحي اللاتيني عن سهير ابريس والحكيم والغريب لتوفيق الحكيم وكذا فباين انه باين انه وضع هو ايضا ضمن هذا السياق يعني ظلم هؤلاء العباقره جدا جدا افتكر الطيب صالح استاذه مظلوم الموسم ليست افضل اعمال الطيب صالح ليست افضل اعماله باي حال وبالتالي ايضا هذا الامر ينطبق على اشياء لانه الانشغال بعمله الوحيد اضاع علينا كثير من اعماله يعني لانه الرجل نواصل كتب عدد من الروايات عنده روايه مشهوره روب كولد عنده لونجرانيس يعني في اعمال كثيره امان اوف ذا بيبل عنده اعمال كثيره مظلومه وتم التركيز فقط على عمله ده لانه انا فاهم النقد الغربي قائم على دراسه ما بعد ما بعد الاسلام هذه الرواية تصدت للصورة التي رسمتها الكتابات السابقة خاصة رواية قلب الظلام لكاتبها جوزيف كونراد والتي شوهت المجتمع الإفريقي لكن تشينوا أتشيبي لم يدعو إلى عدم قراءة رواية كونراد قلب الظلام بل بالعكس هو درسها لطلبته ولكنه عارض ما وصف به كونراد الأفارقة في مقولته انهم كلاب تقف على قوائمها الخلفيه. هو في في سياق كامل من الكتابات الغربيه الاستشراقيه التي صنعت افريقيا تخص العقل الغربي. ورسمته في بورتريه. يعني هذا التوحش، هذه البربريه، هذا التخلف الموغل في البدائيه لدرجه انه تعبير البدائي النبيل ده يعني هو برضه واحد من منتجات الرؤيه الاستشراقيه. فنعم يمكن عدى انا بيت استخدمت تعبير المقاومه هذا يمكن وصفه بانه ادب مقاوم كذا كتبت تشينوا اتشيبي كل رواياته باللغه الانجليزيه لغه المستعمر ودفع عنها وتصدى لمن اعتبره خضوعا منه للغه الرجل الابيض وانصياعا للقوي فالكاتب الكيني بيغوغي وافيونغ رأى كتابة أتشيبي باللغة الإنجليزية أنها انسحاق أمام المستعمر ولغته لكن أتشيبي لم يبدي اهتماماً كبيراً بهذه الانتقادات واستمرت رواياته في الصدور باللغة الإنجليزية لكنه دافع عن ذلك قائلاً الإفريقي له حق الرد ولن يكون ذلك إلا بلغة يفهمها من نرد على مغالطاته اللغة عامل العوامل وكذلك برضو يعني كثير من الكتابات لم تجد حظها لأن يعني أنا قاعد أقول دائما الطيب صالح لولا ذهابه وعمله في البي بي سي ما كانش لقى يعني لأن إحنا عندنا في السودان ودباء أفضل لكثير 
فيبدو انه برضه الوجود في المجتمع الغربي يساعد بشكل او باخر يعني بيعمل اكسس كويس درجات الوصول افضل من كذا بالاضافه الى انه اللغه زي ما حضرتك تفضلت اللغه بتلعب دور كبير جدا جدا لانه الان يعني حتى في المغرب بس انا قاعد اقول مثلا الشخص مثل بن سالم حميش مثلا بينما قران العلامه هذا العمل العظيم جدا جدا ليه بنقول لون اكثر شهره من على الاقل كراوي يعني من سالم يبدو اللغه عامل يا ربي ايه اللي بخلي يعني الطاهر بنقول اكثر حضورا من اعمال كثيره كتبت بالعربيه يبدو ان السبب اللغه اللغه رافع مهم جدا هي التي توصلك للجوائز لذلك الروايه دي برضو مساله اللغه كانت واحده من اسباب انتشارها رغم أن تشينوا أتشيبي في روايته أشياء تتداعى جسد جبن القبيلة وخضوعها للمستعمر إلا أنه في الآن ذاته جعل من ثقافته الإفريقية في مستوى عال من التمجيد مجد أمثالها حكمها تسامحها وقيمها عنده تعبير عجيب مرة قال هو عن نفسه أنا عابد الأسلام أفتكرك <تصفيق> هذه كلمة من كلماته كلمات أنا عابد الأسلاف يعني الأمر هنا برضو شديد الجمال يعني إنما يقول أنا أعيد اللحظات الميتة في هذا التراث القديم متشبث بأصالته الإفريقية أيوة 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 يعيد مرة أخرى يكفي أنه مانديلا عنده عبارة عظيمة قال حينما كنت في السجن الشيء الذي كان يمدني باليقين أكثر فأكثر ما يكتبه وكان يعني لذلك هذا الالهام الكبير يدخل في استعاده الهويه المسروقه المسلوبه الممنوعه وكمان اعاده شرحها اعاده توضيحها اعاده توظيفها لذلك هذا هو مشروع هذا مشروعه هذه الاستعاديه مره اخرى بلغه ادبيه حتى يعني يسترد وايضا ايضا توصيفها لانه هذا مقاوم انا اقول دائما أن هذا الرجل مقاوم لم تكن مهنة أتشيبي الأدب والكتابة هي الوحيدة بل مارس أيضا السياسة وناظر من أجل الدفاع عن أفكاره السياسية ودفع ثمن ذلك حيث تعرض لحادث ترك نصفه مشلولا في عام 1990 فاضطر بعده إلى مغادرة نيجيريا نهائيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تدريس طلابها لكنه كان دائما يقول انه ترك قلبه في وطنه وظل اسمه باقيا تماما كبطل روايته الشهيره اوكونكو روائيا كاتبا فخورا ببلده نيجيريا. حين سئل لما لا يكتب عن امريكا بما انه عاش فيها كل هذه السنوات؟ اجاب تشينوا اتشابي بان امريكا لديها ما يكفي من الكتاب ليحكوا عنها، اما نيجيريا فحظها أقل عام 2007 نال تشينوا أتشابي جائزة بوكر عن مجمل أعماله هم فيش مجتمعات بتاعت معرفة في أفريقيا بمعنى أن هذه المجتمعات التي تكتشف باستمرار نماذج جديدة للكتابة هنا 
آليات النشر هناك كذلك المشكلات السياسية الأخرى التي تعاني منها القارة والتي تجعل رغم كثرة الكتابات لكن ظهورة وانتشار ضعيف يعني إفريقيا أيضا محكومة بهذه الأزمة أزمة أوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحروب وكذلك صورتها صورتها في المخية الغربية يعني الثقافة ليست من أولويتها؟ بأي حال من الأحوال نسبة الظروف اللي بتعيش الدول الإفريقية سيدة حتى الدول العربية نفسها يعني لم غير مكتشف يعني الظاهر نفسها مخنوقة تعاني الاختناق إحنا مجتمعات لازال مجتمعات فقيرة مجتمعات تعاني من صراعات مجتمعات أيضا تعيش أزمات أرقية وقبلية وكذا فده كله بيسبب اختناق للأدب في الناس الأدب محتاج محتاج لحظة أكثر صفر اجتماعيا حتى ينتشر ويكون موجود ويتداول ويصنع مجتمعاته الخاصة ولكن الآن الوسائل متوفرة تقنيات التكنولوجية أصبحنا فعلا نعيش القرية الواحدة لماذا لا يستغل الفارقة هذه الطفرة الرقمية ليوجه بوصلة العالم إلى أن إفريقيا لا تنتج فقط الصراعات تلك الصورة النمطية ذلك الأسود البربري بل هي قادرة أيضا أن تنتج أدبا راقيا كما أنتجته قبلا وانتزعت به جوائز عالمية في كلام حول أن العالم قرية صغيرة وكذا فيك زوبة طبعا فيش العالم ليس قرية والمجتمعات تحت المعرفة ليست على هذه الدرجة من الحياد التي تسمح لها بأن يعني يخرج الأدب الجيد وينتشر وكذا لا لا هناك استعمار ما هناك استعمار العولمة نفسها ظاهرة من ظواهر استعمار المعرفة وبالتالي الذي يتقدم ألا نتحدث اليوم أنا أنا مثلا في شمال إفريقيا في بلد اسمه المغرب وأطلع يوميا على يوميات صينية في الجزء الآخر من الكرة الأرضية ولحظة بلحظة أتابع ما يجري لديهم ليست هذه قرية صغيرة هناك من يصنع الظاهر هناك من يراقب الظاهر نحن حتى لا نسمع إلا مراقبون لهذه الظاهر هذه الظاهر الكوني لا نصنع لا نشترك فيه حتى الذي نقول أنه الآن يعني في فاسليتات في فاسليتات كويسة في تسهيلات أقرأ هنا وأصل هناك وكذا أنت درجة مراقب أنت لست صانع ما الذي ينبغي القيام به؟ سؤال كبير طبعا لكن الذي جعل الطيب عالميا واتشبي عالميا وغيرهم عالميين أنهم كانوا أكثر إيمانا بالخصوصية كانوا أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم بسبب من الأسباب لذلك فكرة العالمية دي مرتبطة أكثر بأنك تكون قادر على أن تؤثر في المحيط الذي تنتمي إليه قادر على نقله العالمية درجة تأتي لاحقا بعد درجة شديدة التكثيف من الخصوصية والتعجل عنها لذلك نحن نحتاج أن نعود مرة أخرى لهذا التراث لنعيد بناءه نقديا وفلسفيا وأدبيا وسرديا وكذا في الروائي النيجيري تشينوا أتشيبي أحد أفضل الروائيين في التاريخ الحديث الإفريقي عن عمر يناهز 82 عاما يوم الواحد والعشرين من مارس عام 2013 بإحدى مستشفيات مدينة بوسطن الأمريكية وقد رث الروائي الراحل زملاء له ومنظمات دولية وسياسيون فقد قال مواطنه وول سوينكا الذي نال جائزة نوبل للأداب عام 1986 إن وفاة أتشيبي تعني له خسارة أخ وزميل 
اتشيبي رثه ايضا رئيس نيجيريا واثنى على نزهته وشجاعته بينما وصفه رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما بانه ايقونه الادب الافريقي الى هنا اقول لكم شكرا على حسن وفائكم واستماعكم واشكر ايضا تلك الانامل التي تصاحبنا بقاعاتها الفنيه كل التحيه لكل مستمعينا في القاره الافريقيه الى الملتقى